0: sotto costo 1 euro fino all'11 maggio la scopa elettrica limited bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie è tua a solo 199 euro perché 1 euro batte forte sempre c'è un posto dove puoi tornare un posto che non ti chiede mai il conto unico e inimitabile Non c'entra con il bello, non c'entra con il solito, c'entra solo col vero. Nella vita è pieno di Bologna, Milano, Roma, Rimini, di città bellissime, di modi e mood di vivere diversi, a loro modo. È pieno di volti, di facce che cambiano quei posti, li fanno diventare fantastici o terribili. Li possono far diventare tutto ciò che uno desidera nella vita o tutto ciò da cui uno si deve necessariamente e incondizionatamente distaccare. Ma ciò di cui vorrei parlarvi oggi non è la casa e non sono le facce. Oggi vorrei parlare di un luogo, molto difficile da spiegare per chi non l'ha mai avuto e invece già capito da chi tuttora ce l'ha. È un luogo magico in cui si va da soli a pensare, a guardare e a riflettere. Per anni ho fatto tutti i pomeriggi 15 minuti di motorino per andare a Ponente, Cesenatico, tra le colonie, un corridoio di scogli perpendicolari alla riva che mi permetteva di fumare una sigaretta letteralmente in mezzo al mare da solo non per solitudine eh, ma perché dei giorni uno ha bisogno di pensare da solo di fare i conti da sé e poi a Bologna il cavalcavia sull'autostrada accanto al mio studentato ho passato ore a guardare le macchine che passavano I camion che vedendomi mi facevano il dito medio, perché non so se lo sapete ma andate a provare. Se vi mettete sul cavalcavia a guardare i camion, spesso o ti suonano o ti mandano a fanculo. Guardavo ogni singola macchina e ogni singola persona e mi immaginavo dove potesse andare. Se era appena stato dai cari o se ci stava per andare, se i suoi figli erano già andati a letto e cercava di arrivare in tempo per dargli la buonanotte o se stava andando in un motel per un incontro al buio. Magari andava così veloce perché aveva litigato col capo O forse perché stava volando alla partita di calcetto E chissà se c'era qualcuno che lo stava aspettando Quel posto che dà pace Ognuno di noi ne ha uno Un posto dove staresti per sempre ad attendere quel qualcosa E per luogo non intendo per forza un luogo fisico eh? Anche un'abitudine, anche un film, una canzone, una chitarra Quante canzoni cantate nella mia camera Ho imparato da solo a suonare la chitarra Proprio perché per me è un altro esempio di quel luogo Fare qualcosa che mi dà pace, come parlarvi tramite questo podcast tutte le settimane. Parlo di quel luogo e spero che ognuno ce l'abbia in testa ora, il suo, intimo e segreto, proprio quello lì. E ne parlo perché la storia di oggi parte da questo. Parte proprio da un luogo, come quello che adesso ognuno di noi ha in mente, e da un ragazzo, tale Yvonne Chuinard, 14 anni, e che come luogo di pace ha delle corde, dei moschettoni e le pareti delle montagne Ho sempre sognato di essere famoso Per portare il cappellino E gli occhiali da sole È il 1953. James Watson e Francis Crick pubblicano sulla rivista Nature i loro studi sulla struttura doppia elica del DNA. A Roma viene inaugurato lo Stadio Olimpico e Elisabetta II d'Inghilterra viene incoronata regina di Gran Bretagna. Negli Stati Uniti c'è un ragazzo di soli 14 anni, Yvonne che con alcuni amici passa gran parte delle sue giornate a calarsi in doppia corda giù dai dirupi delle montagne. Sì perché fa parte della Southern California Falconry Club, un gruppo che raggiunge nidi di falchi e poi li addestra per la caccia. E tutto parte da qui, da quel luogo di pace che per Yvonne e i suoi amici sono le rocce. Salire e scendere. Tutti i giorni, tutto l'anno, ogni weekend inverno sullo Stony Point e in primavera e estate sulla Tashquith Rock, sopra Palm Springs. Durante tutte queste scalate conosce un sacco di persone, tra cui alcuni giovani alpinisti come lui, con cui decide di partire, di spostarsi allo Yosamati, dove ci sono tantissime pareti inesplorate e non scalate da nessuno. Immaginatevi, stiamo parlando di 60 anni fa. Le attrezzature erano proprio basilari, dei chiodi di ferro morbido praticamente usa e getta, cioè venivano piantati nella roccia e lasciati lì. Bene, vi anticipo che tutte queste persone con cui Yvonne si incontra e scala sono alcune delle persone che hanno contribuito a costruire tutto La cosa affascinante è che da ogni incontro scaturisce qualcosa Quando c'è un punto in comune, una passione, le menti si forgiano e generano qualcosa di grande come quando incontra un alpinista fabbro svizzero, John Salaté che utilizza chiodi duri ricavati da una vecchia Ford quindi gli parte il prillo. Nel 1957 Ivan va da un rigattiere, compra una fucina a carbone, un'incudine di 138 libre, molle e martelli e inizia a fare il fabbro intendiamoci non penso proprio che il suo desiderio fosse quello di fare il fabbro ma sicuramente quello è il primo mattoncino tutte le grandi storie partono così e probabilmente la forza di tutti i grandi visionari che hanno creato brand come quello di cui andremo a parlare sta proprio nell'avere in mente provato sulla pelle sudato ogni singolo passaggio e processo per arrivare al tutto in pochissimo tempo si sparge la voce che Cuinart utilizza questi chiodi e tutti li vogliono. Quindi, senza accorgersene, Yvon si trova in affari, costruisce un piccolo negozio nel retro di casa dei suoi, forgia due chiodi all'ora, riempie il baule della macchina e per fare due soldi li vende agli scalatori. Per settimane vive con un dollaro al giorno. Però che spettacolo! Tutti gli sforzi, l'incudine e la fatica sono per continuare a scalare, per continuare a migliorare la sua esperienza sulla roccia e di conseguenza poi quella di tutti gli altri. Passa il tempo e l'attrezzatura è sempre più richiesta. C'è quindi bisogno di comprare macchinari più sofisticati, stampi e tutto il resto per velocizzare la produzione. E c'è bisogno di un socio, Tom Frost, un ingegnere aeronautico e alpinista con grandi doti di design e estetica. Uno dei primi che Yvon conosce sulle pareti delle montagne. Negli anni successivi i due migliorano tutti gli attrezzi d'arrampicata. Ogni viaggio è fonte di ispirazione, vedete quella tipologia di rapporto ricorrente che nella vita di Yvonne genera, sempre. Nella loro produzione Yvonne e Tom seguono un principio ispiratore proveniente da Antoine de saint exupéry l'aviatore francese. In qualunque cosa la perfezione non si ottiene quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere, quando un corpo è riportato alla sua essenziale nudità. 1970, Gheddafi è il nuovo presidente libico, esce L'Eric B, l'ultimo album dei Beatles, e la Twin Equipment è il maggior fornitore di attrezzatura per arrampicati alpinismo degli Stati Uniti d'America. Qui il primo punto a mio parere è veramente interessante non che la parte di storia già raccontata non lo sia eh, ma questo è un punto nuovo o almeno lo è stato per me perché in quel periodo l'arrampicata diventa sempre più popolare e con lei anche la Art Equipment ma talmente popolare che tutti sono interessati alle stesse vie e il continuo piantare chiodi di acciaio duri nella roccia sempre nelle stesse fenditure sta danneggiando le vie, le rocce e anche l'esperienza dello scalatore che sarebbe arrivato dopo le vie da scoprire nelle rocce così non sono più da scoprire Cuinart quindi decide di sospendere la produzione di chiodi d'acciaio duro per sostituirlo con dei dadi di alluminio che si possono incastrare e scastrare dalla roccia questa è la prima svolta ambientalista dell'azienda e quello che mi affascina di questo punto non è tanto l'ambientalismo in sé ma il fatto che sia veramente risposta ad un bisogno del mondo un bisogno di Yvonne stesso non c'erano proteste di attivisti e non c'erano strategie di marketing e comunicazione c'era un appassionato di montagna che desiderava che l'esperienza che faceva lui la potessero fare anche altri dopo di lui comincia anche la produzione di abbigliamento sportivo quando Chuinard per arrampicare compra una maglia da rugby che chiaramente è imbottita e che avrebbe reso meno violento l'impatto con la roccia tutti la vogliono. Così nel 72 la Chunard Equipment vende già abiti di poliuretano resistenti alla pioggia, berretti e tanti altri prodotti vestiari stra-efficienti. Manca solo un nome perché Yvonne non vuole mischiare la produzione dell'equipaggiamento d'arrampicata col vestiario. Serve un nome evocativo, un nome che ricordi una visione romantica degli ghiacciai con le cime spazzate dal vento. Il nome sarà Patagonia. Ormai la crescita dell'azienda è sempre più esponenziale, in termini di equipaggiamento e in termini di vestiario, una continua e sfrenata ricerca di nuovi tessuti sempre più all'avanguardia per reggere il freddo e le temperature delle montagne. Ogni viaggio una scalata e ogni scalata una nuova idea, una miglioria da apporre ai propri prodotti. Dal polipropilene alla sincilla, un nuovo tessuto che non si infeltrisce, e poi il poliestere capilene. Non si dirà mai così. Sincilla. Sincilla. Capelline. Capelline. Sto grandi cazzo. Sto grandi cazzo. <laughs> Dal polipropilene al sanguigno un nuovo tessuto che non si infiltrisce e poi il poliestere coupling insomma innovazione allo stato puro il sito di Patagonia recita questa frase nonostante l'immediato successo e nonostante non avessimo praticamente concorrenza lavorammo sodo sin dall'inizio per migliorare qualità e risolvere i problemi dei nostri tessuti anche questo per me è uno snodo fondamentale per capire la portata di questa azienda e degli uomini che ci stanno dietro perché innovare se nessuno lo richiede e perché investire tempo e denaro per rendere ancora più bella l'esperienza dell'arrampicata l'altra sera sono stato al concerto di Joe Evan per chi non lo conoscesse è un cantautore e poeta italiano alterna canzoni a monologhi spesso anche molto lunghi ad un certo punto del concerto ho detto una frase che mi ha totalmente folgorato e che in parte è il motivo del per cui oggi vi sto cercando di raccontare questa storia. Fare le cose per bellezza, non per efficacia. Bene, è da tre giorni che penso a questa frase e penso che sia totalmente in linea. Descrive esattamente il brand Patagonia, in questa breve parte della storia che vi ho raccontato e nei tanti anni dopo di cui non ho avuto tempo di parlarvi, ma che sono un continuo affermare di questa ricerca di bellezza che sfocia in tanto altro. Una ricerca di bellezza che in questo caso necessariamente sfocia anche in efficacia, anzi l'efficacia è parte di quella bellezza. Ma non è il movente, non è la ragione. La ragione ultima è la bellezza. La ragione ultima è quel luogo di pace. La ragione ultima è Patagonia. Dicono che tutto vola via. E io lo so che tu ci credi, ma quanti tre? E ne abbiamo perso quanti tre? E mai il mondo? Dicono che tutto vola via. E io lo so che tu ci credi, ma quanti Ora a piedi, a piedi il mondo, 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 a piedi il mondo con te. E adesso un bel caffè finito.